0: Välkomna till Skånes Taltidning nummer 5 2022 med utgivningsdag torsdagen den 3 februari. Solen gick upp klockan 7.57 i morse och ner går den 16.46 i eftermiddag vilket innebär att den ljusa dagen på bara en vecka blivit 28 minuter längre. I olika studier sitter Åsa kjellman och Mats Sundling. Tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
1: Pandemirestriktionerna tas bort i Danmark men här blir de kvar ett tag till. Och smittspridningen är fortfarande hög.
0: Två personer anställs för att utbilda synskadade i länet hur man använder sin smarta mobil. SRF Skåne har fått en halv miljon i projektstöd från regionen.
1: Taggat men nervöst när synskadades rätt till färdtjänst var uppe i skonsk rätt.
0: Dålig färdtjänstlag kräver mer engagerade politiker, tycker SRFs förbundsjurist.
1: Kontrastmarkeringar saknas och dörröppnare sätts inte upp. Trots lagar och riktlinjer om tillgänglighet accepteras halvdana lösningar. Det visar ny forskning.
0: Appen Mina tåg, som nyligen släpptes, ska göra det lättare att få tillgänglig information om förseningar och spårbyten.
1: Lagförslaget om parkeringsförbud för elsparkcyklar är bra, men det räcker inte. Det menar malmöpolitiken Rock Rocco Kursar. Och synskadade Vikis Fedrell hade helst sett ett förbud i tätorter.
0: Öppnat och stängt med sushi, curry och ost.
1: Dyra refrakter och svårt att få tag på komponenter till synhjälpmedel under pandemin för företag i synbranschen.
0: Evenemangstips med Helen Keller teater och syntolkad tv.
1: Kalendern med vinter OS och Agabus dag.
0: Anslagstavlan med regionala och lokala meddelanden och inbjudningar samt ändringar i kollektivtrafiken.
1: Och sist redaktionsrutan.
0: Men först till coronaläget och det här var det som gällde när tidningen lästes in i tisdags. Den höga smittspridningen i Skåne fortsätter och i förra veckan var det drygt 31 000 personer i Skåne som bekräftades smittade med covid-19. Jämfört med veckan dessförinnan då motsvarande siffra var drygt 28 500 på sjukhusen i länet vårdas 253 patienter på vårdavdelning medan åtta personer var inlagda på IVA. Folkhälsomyndigheten har ändrat rekommendationerna från när dos 3 av vaccin mot covid-19 ska ges till tre månader efter dos 2. Innan var det fem månader som skulle gå mellan doserna. I förra veckan så hade regeringen och Folkhälsomyndigheten en gemensam pressträff där de bland annat konstaterade att smittspridningen ännu inte nått sin kulmen och är fortsatt mycket hög. Men om läget stabiliseras de närmaste dagarna så bedömer de att merparten av restriktionerna kan komma att avvecklas den 9 februari. Men i Danmark tog man den 1 februari bort merparten av restriktionerna. Det behövs till exempel inte längre munskydd i kollektivtrafiken, inte heller att man ska visa vaccinpass för att gå på restaurang, teater eller en simhall. Och förbudet mot att sälja alkohol på till exempel barer och restauranger efter klockan 22 slopas också. Länsstyrelsen i Skånes samhälls- och hälsokommunikatörer tillsammans med myndighetens tillfälliga covid-19-enhet samt olika vaccinationsteam fortsätter att uppsöka kommuner för att informera och svara på frågor om covid-19-vaccinet samt erbjuda vaccinering. I veckan har Helsingborg och Sjöbo redan fått besök. Den 3 februari är man i Malmö på flyktinghälsan. Bennets väg 8 mellan klockan 13 till 15.30 och, och på lördag den 5 februari får Landskrona besök och då är platsen Teatern på Järnvägsgottan 2 klockan 10 till 15.
1: SRF Skåne har fått en halv miljon kronor av Region Skåne för att utbilda personer med synnedsättning i att använda smarta mobiler. Projektet beräknas starta i maj och ska pågå i ett år. Och det vänder sig både till de som inte ser alls och de som har lite syn kvar. Henrik Hell är ombudsman för SRF Skåne.
2: Ja men det är väl klart att vi blev jätteglada för det för att eh, vi har ju utmärkt sig i Skåne i den här frågan en tid. Och påtalat behovet av en grundutbildning för synskada i att använda smarta mobiler. Det har inte riktigt funnits från regionen det stödet. Så man får via synmottagningen stöd med att lära sig hjälpmedelsappar. Men man behöver ju lära sig hela grunden i hur telefonen funkar för att kunna använda den. På ett sådant sätt som man, man behöver för att vara digitalt delaktig. det har ju båda regionerna visat som ett problem. Och nu har vi hittat den här lösningen som vi har presenterat. Vi hade, hade lite olika förslag på för lösningar men man fastnade på detta upplägg. Att vi skulle ta hand om en sån här grundutbildning.
0: Och hur efterlängtat är det bland synskadade tror det är många som kommer att nappa?
2: Ja, det tror jag för att eh, behovet av utbildning är ju stort eh, och särskilt sen eh, kurserna på Glimmåkra försvann.
0: Hur kommer utbildningen att gå till?
2: Ja, vi kommer börja med att rekrytera pedagoger. Det blir två tjänster. Den ena kommer att ha spetskompetens på förstorande hjälpmedel och den andra på eh, talsyntes och punktgiftläger, alltså voiceover och talkback. Och de kommer att jobba till ett team tillsammans. Så det är 75% tjänst på båda. Och det ska vi gå ut och söka de här. Ta till om nu som vill anta den här utmaningen och söka de här jobben. Och sen så kommer vi att eh, organisera om lite på kansliet. Så att man kan komma till oss där och få den här utbildningen.
0: Hur många personer som kommer att hinna få den här utbildningen är inte klart ännu? Och den som behöver utbildningen mest kommer i första hand att få gå. Och då är det en pedagog som arbetar med de som har lite syn kvar och en som arbetar med de som inte ser alls.
2: Vi kommer att få prioritera de som har störst behov. Så det kan vara så att eh, om du har kommit igång med en eh, telefon och kan använda den av assistenten och så här. Det man kanske inte för mål för att få en insats så oss, nej, utan vi ska försöka få igång personer som inte är med på det här digitala tåget. Så det kommer i första hand att vara personer som inte alls har kommit i kontakt med eller alls kan använda en smart telefon Det behovet kan finnas hos sen som är 50 år och det kan finnas hos sen som är 75 år.
0: Och vad betyder den här utbildningsinsatsen, tror du, när det gäller just det här digitala utanförskapet som man har talat mycket om? Att det är många som, som hamnar utanför på grund av att de inte kan alla digitala hjälpmedel.
2: Ja, meningen är ju att det här projektet ska leda till att betydligt fler inte befinner sig i ett uh, digitalt utanförskap utan att man kommer i ett digitalt innanförskap istället.
0: Och ni ska också ha någon form av samarbete med synenheterna. Hur ska det gå till?
2: Det kommer framförallt att vara en löpande utvärdering av projektet. För att det inte bara ska bli ett projekt då, utan Vår förhoppning är ju att detta leder vidare till någonting som alla tycker fungerat bra. Och som, som kan bli en lösning som fortsätter. Och eh, därmed så kommer vi att... Eh, löpande utvärdera detta tillsammans med regionskåne.
0: Hur kommer det sig att det plötsligt löste sig och ni fick pengarna tror ni? För ni har väl efterfrågat det här länge?
2: Vi har väl kanske gjort ett bra jobb från en Skåne och konkretiserat detta och visat tydligt på problemen. I september så träffade vi ju jag, och hjälpmedelsnämnden. Och då visade vi ju rent praktiskt skillnaden på hur man använder en smarttelefon när man inte ser jämfört med när man är seende. De fick helt enkelt testa då politikerna att använda en iPhone och en Android-telefon med skärmen släckt. Skärmen var svart och de fick bara lyssna på talsyttet. Då blev det tydligt att även om detta är en universellt utformad konsumentprodukt det är ingenting som, det är så enkelt så att man bara startar upp den och så pratar man med det. Det kräver en ganska omfattande grundutbildning för att man som synskador ska kunna använda den. Så jag tror helt enkelt att, att vi har kunnat visa på problematiken. Och därför så har vi fått det här projektstödet.
0: Och när beslutet om att projektet gått igenom kom så var det i precis rätt tid, tycker Henrik Eld.
2: Det är ju mycket av mitt arbete är ju så himla långsiktigt. Va? så att Då i dagarna när beskedet kom, det var ju precis vad jag behövde då. Att det var så käkla dystort med alla de här problemen kring färdtjänst. Och ja, att glimotran inte finns och att det är många som saknar det. Va? Det var skönt. Vi behöver lite framgång.
1: Det sa Henrik Held, ombudsman för SRF Skåne. Reporter var Åsa Kjellman i RISI.
0: Ska Graft synskadade kunna räkna med att få behålla färdtjänsten? Ja, I förra veckan hörde vi att bjusbon Leif Ekstrand vunnit över Skånetrafiken i domstol och fått tillbaka rätten till färdtjänst. Och kort därefter var det dags för Mia och Reine Gunnarsson från Bromölla att få sin sak prövad. Som vi berättade tidigare har bägge haft färdtjänst i nästan 30 år. Men i höstas blev det avslag från Skånetrafiken. Ingen mer färdtjänst med motiveringen att de inte längre anses ha väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. Och med hänvisning till rättspraxis. Det beslutet överklagade de och i fredags var det muntlig förhandling i förvaltningsrätten i Malmö. Strax innan det var dags var det lite nervöst.
3: Det känns bra, det känns ja, lite nervöst men väldigt taggad och väldigt angelägen om att få förklara det här och också intresserad av att höra hur invändningarna kan se ut och hur Ja, det ska bli väldigt intressant och vi hoppas ju såklart att det ska gå vår väg. Vi anser att vi har väldigt bra argument och att det borde egentligen vara självklarhet men vi får se om det är det också. Om man rätten tycker samma. Mm. Då är det dags att gå in tror jag.
1: Jaha Mia, hur känns det?
4: Jag är nervös. Jag har inte varit på något sånt här tidigare. så att... Jag är väldigt nervös.
1: Vad mm. hoppas du ska hända under dagen? Eller vad hoppas du kunna få fram?
4: Jag hoppas ju att de ska... Lyssna på oss och förstå att det är viktigt och att det är allvarligt att vi inte har någon färdtjänst.
1: Mm, då går vi in och då måste vi stänga av bandspelen för sådana är inte tillåtna. sen beslutade rättens ordförande att inga som inte hade med förhandlingar att göra, det vill säga Skånes fick vara där. Stängda dörrar och nu har de öppnat igen och Mia och Reine Gunnarsson har kommit ut och sitter i en soffa utanför förhandlingssalen. Hur gick det
3: där inne? Ja, nej, men vi fick komma med presentera våra synpunkter och, och våra argument för varför vi tycker att det här beslutet är fel då. För, för det som är stötestenen är ju det här med väsentliga svårigheter och vad som är väsentliga svårigheter och hur man bedömer det och eh, skånetrafiken menar ju i princip att eh, om man kan ta sig någonstans då kan man för min då har man min han inte väsentliga svårigheter. Så att, och väsentliga
1: svårigheter, det är lagkravet för att man ska få vara ja, och svårigheter att ta sig fram på egen hand kollektivt.
3: Ja. Så, så i princip kan man säga att, de att om man kan ta sig någonstans överhuvudtaget så har man inte väsentliga svårigheter.
4: Så det har liksom inte någon betydelse om man inte kan ta sig från tågstationen och vidare till sitt möte?
3: så kan man sammanfatta deras syn på det hela. Och det, är ju, det är ju lite intressant. Man kan ju undra om allmänheten och folk som åker med kollektivtrafik skulle hålla med om att resan eller bussen i sig som är det väsentliga eller om man faktiskt vill komma fram dit man ska. Det är ju ja, både ju det viktigaste för de flesta. Det som jag ändå tycker var både besvärande och lite glädjande var att skånetrafiken kunde ju inte... De hänvisar ju hela tiden till rättspraxis- men både jag och Mia och Anna bad ju vid flera tillfällen att de skulle precisera vilken rättspraxis det är de menar och vilka domar de stödjer sig på, förutom den här i Stockholm. Och det vill de inte, de vill inte tala om det och de vägar att svara på den frågan. De säger bara att det är en samlad bedömning. Och det tycker ju jag, hade jag varit, nu är jag ju inte det domare och jurist på något sätt, men hade jag varit det så hade jag ju tyckt att det var lite besvärande. I oktober när vi hörde mer första gången när ni hade fått er
1: ansökan om färdtjänstillstånd nekat av Skåne-trafiken mm. så var det just med hänvisning till domslut och rättspraxis. Mm. Och de menade väl i princip att ni kan ta er fram på egen hand och åka kollektivt. Men, Men det, är på det, inte med.
4: det är på kända sträckor som redan är intränade.
1: Problemet kan väl vara då när det inte är kända miljöer, när man hamnar någonstans där man inte är bekant. Precis. Ni har överklagat det här som nummer två i Skåne, vad vi känner till i alla fall. Ni är unga och rörliga, ni har ledarhund och har jobb och fritidsaktiviteter. och Ni har funderat en del på vad det betyder att bli av med färdtjänsterna.
4: Alltså nu är ju för mig, nu blir ju mycket mer begränsat i jobbet för att nu är det så att jag kommer inte att kunna ta mig ut själv från bostaden och till min arbetsplats. Och i det här fallet så är min arbetsplats hemma hos brukaren och sen ta mig hem därifrån. Så nu kommer det att behövas hjälp av eh, min arbetsgivare.
3: Jobbar på många olika ställen hemma hos olika personer. Jo. Ja och även föreningsengagemang som vi har påverkas ju av att man inte kan ta sig. Vi hade planer på att fira nyår på Almosa som alla, väl de flesta känner till av lyssnarna här. Men det fick vi ju ställa in för att det går inte att ta sig ut dit utan bil helt enkelt från centralen. Och har man då inte färdtjänst så kan man inte få färdtjänst i annan kommun heller. Och det är ju lite, på något sätt, även om det kan framstå som en bagatell så är det på något sätt lite talande att man kan inte ens ta sig till synskadades egen kursgård om man inte har färdtjänst. <laughs> så att det, det, det blir lite belysande tycker jag. Ja, en sån här okänd miljö som stöd i stenen. Ja. Där
1: tidigare domar jag pratat om att kan man ta sig fram någonstans så kan man inte utesluta att man kan lära sig resten också Precis. ungefär. Mm.
4: Och det kan ju vara så att vi vill gå ut och äta på en restaurang någonstans i närheten Kristianstad. Och då hittar vi ju inte från tågstationen bort till den adressen. Då. Och man vill ju inte ha med sig ledsagare eller någon annan kant som ska hjälpa en dit. Vi vill ju vara självständiga och kunna ta oss dit på egen hand.
3: Jag gick ju en utbildning här i somras till instruktör i hemberedskap och krisberedskap som Civilförsvarsförbundet och MSB tog initiativ till. Och där har jag ju Civilförsvarsförbundet tagit av sig och varit lite bekymrad över det här också. Hur ska du kunna ta dig ut på uppdrag om du inte har färdtjänst? Så det påverkar ju så mycket mer än... Men, man, ibland så tänker man inte ens själv på hur mycket... Både i stort och smått som faktiskt påverkas av det här. Så det är ja. Och jag sa det också till den annan journalist som jag pratade med här: Att man har nog, eftersom det har varit pandemi också, och man har av naturliga skäl varit lite mer begränsad i sin rörlighet, så har man nog fortfarande inte riktigt förstått vad. Fullt ut vad det här kommer att innebära under mer normala omständigheter tror jag vi hade fått känna av en ännu tuffare tid utan färdtjänst. Ni bor ju i
1: Bromölla så hur tog ni er hit till förvaltningsrätten i Malmö där ni inte har varit förut?
4: Ja, vi tog ju då tåget till Malmö och sen så blev vi uppmötta av förbundsjuristen då, Anna på perrongen. Sen så gick vi gemensamt bort. Men det var en fråga som vi ställde oss själva för några veckor sedan hur vi skulle lösa det där för att boka en vanlig taxi och kolla om det taxibolaget tar ledarhundar och sådär. Det kändes lite stökigt så att vi ringde och frågade hur vi skulle göra. och Då kom vi fram till den lösningen.
3: En sak som jag kom på att jag vill tillägga det är ju att när man pratar om den, den här politiska aspekten av det hela så kan man ju säga så här att det här är ju, det, jag tycker det är oerhört besvärande och, och, och tufft och svårt att se hur liksom saker som vi har vi, vi menar jag synskadorörelsen funktionshinderörelsen har kämpat sig till och som samhället uppenbarligen har tyckt har varit viktiga förändringar också som man har lyckas driva igenom som som rätten till ledsagning som rätten till hjälpmedel och rehabilitering hur det sakta men säkert urholkas istället för att vi ska kunna komma vidare framåt så står vi nu här 2022 och måste börja slåss för de saker som vi trodde att vi redan hade kämpat oss till och det tycker jag känns inte alls bra
0: vi hörde Mia och Reine Gunnarsson från Bromölla. Skånetrafiken var med på förhandlingen via videolänk och vi har sökt dem för en intervju. Men de har avböjt med mailsvaret som lyder citat. Vi kan inte uttala oss om själva förhandlingen eller hur den har gått. Vi avvaktar utfallet av förvaltningsrättens dom. Vi kan inte heller uttala oss i enskilda ärenden, oavsett den enskildes inställning. Slutsitat. Och domen förväntas komma inom ett par veckor. Rapporten var Mats Sundling. Och synskadades rätt till färdtjänst behöver garanteras med en tydligare lag, men lokala politiker har också ett ansvar. Det säger... SRFs förbundsjurist Anna Kvarnström som var paret Gunnarssons ombud i förhandlingen i förvaltningsrätten i fredags. Ja, nej
5: men det gick som man kan förvänta sig tycker jag. Det är ju ett område, färdkännslagen som är jobbigare än kanske många ärenden att gå in i för att det är ju en lag som är ganska osympatisk i det att den inte tar hänsyn till så många saker som är egentligen nästan det viktigaste i de enskilda fallen. Och då tvingas man som ombud bli byråkratisk och juridisk på ett sätt som känns lite verkligt från ibland. Men med det sagt så gick förhandlingen som förväntat. Och framförallt så hade jag ju två klienter Reino och Maria som var fantastiska i, i rättssalen. Så det känns bra.
1: Fantastiska, hur då?
5: Just i att redogöra eh, vad det innebär att ha en synskada i fråga om förflyttningsförmåga. Eh, för det är ju det som är det svåra i de här ärenden och kanske också har medverkat till den försämring vi ser i, i den här frågan om synskadade ska vara garanterade eller beviljas världskönt tillstånd. Eh, att vi upplever att beslutsfattare inte riktigt förstår vad det innebär att flytta sig som synskadad och, och det fick de ju höra uttömmande ifrån både Reino och Maria och det känns ju väldigt bra
1: Jag var på knäckfrågan här egentligen? Vad är den juridiska kärnan i det här fallet? Och i andra liknande?
5: Ja, knäckfrågan är ju huruvida Reino och Maria som synskadade kan anses ha svårigheter att förflytta sig det är ju en lagstiftning som är trafikpolitisk och inte tar hänsyn till sociala konsekvenser eller behov i förhållande till den föremål man har sökt. Så det är väldigt mycket fokus på vad man faktiskt kan och inte kan. Och i det här fallet i vilka miljöer som man kan förflytta sig och hur pass omfattande de svårigheterna är. Och här är det ju så att man har uttryckt det då i avslagsbeslutet att Reino Maria kan resa med allmän kollektivtrafik och förflytta sig utan väsentliga svårigheter. Och det faktum att man inte kan förflytta sig i okända miljöer inte innebär att det, det är någon annan bedömning utan att man därmed har svårigheter men inte väsentliga svårigheter. Och också att det allmänt sett kan förväntas att den enskild till exempel lär sig rutter och, och så. Och då, då får man ju vara lite pedagogisk och förklara vad okända miljöer och vilka svårigheter det handlar om i det faktiska fallet. Så. Mm.
1: Att synskadade för färdtjänst har väl varit mer eller mindre en självklarhet i, i decennier? att det är svårt att ta sig fram i okända miljöer att man har en ja, svårighet att ta sig fram och leva ett liv eh, som alla andra om man inte ser. Vad kommer den här idén om att synskadade inte ska ha färdtjänst ifrån egentligen? Var börjar det någonstans?
5: Det börjar hos eh, Stockholm och eh, Skånes eh, regionaltrafik eh, och i det man har försökt att pressa ner vad lagen egentligen omfattar och inte och eh, påstår eh, saker som eh, känns verklighetsfrånvänt. Eh, men tyvärr också kan luta sig mot en lagstiftning som är byråkratisk. Och, och, eh, bland annat säger just det här att eh, lagen och rätten till en färdtjänst ska anses vara en trafikpolitisk lösning och inte en form av socialt bistånd. Så då görs det inte längre en rimlig in i enskilt fall. Så, eh, ja, men de utnyttjar en lag som är dåligt skriven helt enkelt.
1: Ett fall som jag har varit omtalat är ju en 21-årig blind kille i Stockholm som inte fick färdtjänst. Och det domslutet verkar gå igen även här i Skåne. När man hänvisar till domslut och rättspraxis. Är det rätt tolkat?
5: Ja, när det gäller den här mannen i Stockholm så hade han inte färdtjänst i stället, utan sökte det först när han hade vissa synrester kvar. nekades då och sagt igen när han hade förlorat de eh, besämtliga synrösterna som kunde vara hjälpliga och nekades igen. Så, det är korrekt så att den domen eh, som, som blev det sista där faktiskt eh, har använts som en del att avslå personer eh, rätt till färdtjänst. mer uttryckligen i Stockholm där man har handvisat till domen eh, men indirekt är det nog det man också hänvisar till i Skåne men man säger att det är någon slags samlad bedömning. Och då är det ju så att den domen har ju ändå bara prövas i förvaltningsrätten och det finns avgörande både i högsta förvaltningsrätten och i kammarätten som vi menar säger någonting annat än det som man påstår i beslut här.
1: Ja, vad händer nu? Vad betyder sådana här domar framåt?
5: Till alltså syvende och sist så är det alltid en enskild bedömning eh, i varje fall. Och den enskilde som ska göra sannolikt att han har rätt till förmånen. Eh, så att ju, jag tycker ju aldrig att man ska dra för höga växlar av eh, domar. Och i synnerhet inte domar i förvaltningsrätten. Eh, för de ska inte vara vägledande på det sätt som, som en del kan tro. Eh, utan det är lagstiftningen och sen i vissa fall också... Avgörande i högsta förvaltningsdomstol och, och rätt som kan ha någon sån vägledande betydelse. Eh, men det är klart att eh, här har man ju hänvisat till, till en dom för att avslå individer. Och då borde man ju också eh, kunna eh, följa den rättsutveckling där, där individer också trots det eh, beviljas tillstånd så Så eh, vi får ju se framåt var vi landar någonstans. Och sen är det ju fortfarande så att Synskadets riksförbund som säger att att det här ser ut så här i domstolar och den osäkerhet det innebär för individer och egentligen hela gruppen synskador Det är inte riktigt någonting vi kan tolerera utan det krävs en lagändring nu. Vi måste skydda är bättre än så här.
1: Så det räcker inte med att högsta förvaltningsdomstolen sätter ner foten?
5: Det är klart att det skulle ju vara välkomnat. Samtidigt kan man ju tycka att lagstiftaren när de ser den här typen av orimliga... Beslut och domar eh, borde reagera mer. Och, eh, det blir liksom en viss undfallenhet att eh, bara avvakta och se hur många som omfattades och, och, och om det är tillräckligt många. Jag tycker att varje enskild fall är en för mycket. så att
1: Synskara Riksförbund vill se en lagändring. Det är en politisk fråga då.
5: Ja, från oss på synskadades riksförbund på nationell nivå så vill vi ju det. Och sen är det ju en lokal fråga till syvende och sist också där personer nekas. Där man tycker jag kan ställa högre krav på sina beslutsfattare. För att det är ju uppenbart för en bredare allmänhet och för synskadade själva att det här är inte rimligt. Och det är upp till politikerna då att säga om de vill ha en rimlig politik eller inte. Så jag tycker att det, det, det vilar ju ett ansvar här på, på regionen också.
1: Jag frågade det förut hur det kommer sig att synskadade blir av med rätten till färdtjänst. Är det politiker eller är det tjänstemän som ligger bakom?
5: Alltså, någonstans får man ju konstatera att det ibland blir en olycklig symbios. Tjänstemän är ju eh, till nödfungna tänkte säga att följa lagstiftning och riktlinjer och tillämpa ju den vägledning man har i beslut. Men det är ju så att politiker alltid kan fatta mer generösa beslut än golvet på lagstiftningen. Färdtjänstlagen anger ju bara minimumkrav vad man förväntar sig. Och här kan ju politiker fatta en mer ambitiös politik. Och om det är tjänstemännen som har lurat i politikerna att man har genom färdtjänstlagen så att säga diskvalificeras politik eh, eller om det är politiken som har liksom bristande mission, det kan inte jag säga. Men det är ju uppenbart att, att man både i Skåne och Stockholm borde kunna
0: genomföra eh, förbättringar om politiken så vill. Så SRFs förbundsjurist Anna Kvarnström. Och vi kan tillägga att synskadares rätt till färdtjänst diskuterades i just de modalagen i riksdagen veckan. Liberalernas ledamot Bengt Eliasson frågade då infrastrukturminister Thomas Enerot från Socialdemokraterna om inskränkningarna var acceptabla eller om ministern var beredd att göra en översyn av lagen. Enerot konstaterade att färdtjänsten är ett kommunalt och regionalt ansvar och att färdtjänstlagen inte ställer upp några hinder för mer generösa tolkningar. Och sa att han mycket noga följer blinda och synersattas rätt till färdtjänst. Den första diskussionen menade han måste tas av lokala politiker, framförallt i Stockholm och Skåne. Men citat, om man inte tar det ansvaret, utesluter jag inte att vi från statens sida, riksdag och regering, måste agera och ytterligare skärpa lagstiftningen. Slutcitat. I debatten uttalade Kristdemokraternas Pia Stensland sig också för en översyn av rättspraxis om den nu börjar strida mot funktionsnedsattas fulla delaktighet i samhället. Reporter var Mats Sundling.
1: Trots tillgänglighetspolicys och antidiskrimineringslagstiftning så accepteras ändå halvdana lösningar och otillgänglighet. Det visar forskning vid bland annat universiteten i Malmö och Lund. Och det kan handla om anpassning av byggnader, om ledstråk och om digitalisering av kollektivtrafik och sjukvård. Hanna Egard är forskare i socialt arbete vid Malmö universitet och redaktör för en nyutkommen forskningsantologi. Med fokus på att förstå det vardagliga motstånd som finns mot att fullt ut inkludera personer med funktionsnedsättning. Och så här säger hon om den pågående digitaliseringen inom kollektivtrafiken. Man
6: försöker ju förbättra och utveckla kollektivtrafiken få fler att använda kollektivtrafiken och förbättra detta med hållbarhet och social hållbarhet och minska biltrafiken och minska flyget och då försöker man liksom arbeta fram bättre kollektivtrafik och i det handlar ju också om att digitalisera, att göra tjänster mer tillgängliga under dygnets alla timmar, kunna köpa biljetter digitalt. Fler och fler sätt att betala och hålla koll på allt från spårändringar till trafikomställningar det har ju skett en kraftig digitalisering. I med det då så har det ju också skett att mer och mer flyttas till mobiltelefoner också inom vården blir mer och mer service som ska skötas av olika maskiner. Och också av den enskilde via olika maskiner.
7: Och förutom att sätta fingret på att digitala verktyg måste fungera för alla i samhället så har Hanna Eger och andra forskare tittat på den fysiska tillgängligheten i samhället.
6: Vi har gjort fältarbete i olika kommuner. Alltså vi har gått runt med personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Syn eller hörsel eller kognition, eller rörelse. Och kombinationer har vi följt med och så har de fått peka ut saker. Som utgör hinder i deras vardag. Sen har vi sökt upp och pratat med folk som är ansvariga inom kommunen för att kartlägga tillgänglighet i kommunen. Vi har också pratat med folk som är ansvariga för ställen som är otillgängliga. Det kan vara gym till exempel, det kan vara affärer och så. Och något man märker när man pratar med de som är ansvariga. Det är att de är väldigt väl medvetna om lagstiftningen. De vet att det finns krav på tillgänglighet för alla när det gäller byggnader till exempel. De vet att det finns krav på att enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas. Som till exempel att det ska finnas kontrastmarkeringar. Eller att det ska finnas ramper eller ledstråk för den delen. De vet allt det och de är medvetna om att det finns brister i deras kommun. Och det är inte så att de sitter på sina händer utan i kommunen så gör man saker. Man jobbar med tillgänglighet på olika sätt. Framförallt i nybyggnation men också i äldre miljöer. Så det pågår ett ständigt arbete. Det är folk som jobbar med detta. Men det blir inte alltid fullt åtgärdat utan det blir något slags... Något som definieras och betraktas som tillräckligt tillgängligt. Och det är det som är de här halvmessorna. Att det är liksom nästan tillgängligt. Det går nästan att använda utan hjälp. Det går nästan att komma in själv. Och då var det en nybyggd konserranläggning där man hade uppmärksammat jättemycket missar kring detta med kontrastmarkeringar. Något man uppenbarligen hade slavat med. Och då läste jag också hur man... Hade förhållit sig till detta, vad behövde åtgärdas och inte och vilken bedömning hade man gjort. Istället för att då kontrastmarkera dörr inte till konserthallen och sätta en dörröppnare där så man skulle kunna både hitta dörren och också komma in själv så skulle det stå personal där och öppna dörren och kunna assistera in då. Då betyder det inte tillgänglighet att så många som möjligt kan klara sig själva utan då skapas tillgänglighet genom att det bygger på att det står en personal där alltid. Vilket man inte riktigt vet om det kommer att göra. Så det blir så här halvmäsyre. det blir så här nästan tillägligt.
7: Alltså leder det du har kommit fram till också till en bild av vad det är som gör att myndigheter, kommuner accepterar de här halvmösyrorna, de här situationerna.
6: Jag uppfattar att det skapar en norm, det är tillräckligt bra. Vi kan inte göra mer. Så här löser vi det i denna kommun detta är vår. Modell. De här halmsyrorna är liksom kompromisser mellan olika normer och principer som blir en kompromiss mellan estetik och tillgänglighet. Det kan bli diskussioner om kontrastmarkeringar till exempel, alltså vita streck, att det kan anses vara då fult eller avvika för mycket. Där kanske man inte gör någonting alls därför att estetiken går före.
7: Andra exempel av betydligt allvarligare slag kommer från kollektivtrafiken där forskaren Vanessa Stjernborg i forskningsantologin om tillgänglighet och anledningen till att den haltar i vardagen ger hårresande exempel från busstrafik där busschaufförer åker från personer med funktionsnedsättning, skäller ut och förolämpar dem. Och där forskningen bygger på inrapporterade händelser till trafikbolaget i fråga. Hanna Egard igen.
6: Det är ju helt extrema saker som händer. Jag minns när jag läste första utkastet till det kapitlet fick jag ta en paus för att jag blev så beklämd och djupt upprörd. Därför att det är jätteallvarliga kränkningar. Så att man nekas att gå på en buss, att man blir hånad, skriken på... Avkastad, extrem brist på värdighet och respekt. Och, och, och hur kan det förekomma? Jag, jag vet inte riktigt, men kanske har det att göra med. Men bara kanske att busskaffärerna är extremt stressade och att de blir aggressiva. Men det har säkert också att göra med att eh, människor med funktionsnedsättning liksom inte hör till. Inte ens anses liksom vara någon som är värd att vänta på eller ta hänsyn till eller respektera.
7: Ja, så funderar alltså forskaren Hanna Egard utifrån hur personer med funktionsnedsättning kan bemötas i sin vardag. Samtidigt så finns ju antidiskrimineringslagstiftning och funktionshinderpolicys som ska värna den som har en funktionsnedsättning. Och ändå kan forskare som Egard och hennes kolleger peka på skillnaden mellan målsättning och vardagsverklighet. Eller som det heter i deras forskningsprojekt, tillgänglighetens motstånd.
6: Jag, jag tycker att det är jätteintressant och jättespännande hur det kan normaliseras. Alltså att otillgänglighet blir normalt i en stadsbild eller i... Inom hälso- och sjukvården eller inom kollektivtrafiken. Och Så som jag tolkar det är att man definierar om vad man menar med vad som är tillgängligt. De här halmsyrorna bygger på att man tycker att det är tillgängligt alltså om någon får hjälp att komma in. Ja, men då kom ju in. Vi hjälper ju dem. Vi håller ju upp dörren. Det har väl liksom så ingen betydelse om man kan klara sig själv. Eller om man... Du fick ju komma in här på vårdcentralen. Vi bar ju dig upp. Eller... Jaha, det funkar inte med talsyntesen på den här datorn. Eller vad det nu kan vara. Ja, men du ber ju om hjälp. Alltså att det blir någon slags reducering vad tillgänglighet handlar om. Alltså, I grunden handlar det ju om att det ska vara ordnat på förhand. Det ska inte vara något som man ska behöva kräva i stunden och sen börja hjälp med. Så att man omdefinierar detta, synen på tillgänglighet. Hoppsan, hade vi någon som inte såg här, oj då, då får vi göra så här. Att man tycker att det räcker.
7: Ja, detta var något av samhällets syn på otillgänglighet. Men vad har Hanna Egard och andra forskare sett när det gäller bilden hos den som själv har en funktionsnedsättning?
6: Väldigt varierat skulle jag säga, väldigt olika inställning bland de vi har. Där en del rycker på axlarna och en del anmäler mer, tar mer kontakt. Alltså också gör en grej av det, att försöka ta kontakt med kommunen. Och vissa kommuner har ju så här appar, där man kan gå in här är en kant, den bör tas bort. Eller så att man gör det till en sport, liksom att försöka åtgärda och förbättra tillgängligheten i stan. Medan andra rycker på axlarna. Och jag tror att det har att göra med, skulle man anmäla allt man mötte så skulle man inte göra något annat. För att det är så pass mycket och det säger faktiskt kommunföreträdarna också. De vet att det är jättemycket problem. Jättemycket enkelt avhjälpta hinder både i äldre miljö och nyare. Men de kan inte göra några egna granskningar för då skulle de bli så nerlysade med jobb. Så att de inte skulle klara av det. Vilket är ju jätteproblematiskt. Så att det vi har mött är ju att man erkänner att man vet att det finns den här bristande tillgängligheten. Det är inte så att det är okänt utan det är väldigt känt. Bland både personer med funktionsnedsättningar och de som jobbar inom kommunen. Där vissa ju såklart också har funktionsnedsättningar.
1: Det är så Hanna Egert, forskare i socialt arbete vid Malmö universitet. Och en av redaktörerna för en nytkomman forskningsantologi på engelska. Med titeln Inaccessibility and Everyday Resistance to Inclusion for Persons with Disabilities. Eller på svenska då, Otillgänglighet och vardagligt motstånd mot inkludering av personer med funktionsnedsättning. Reporter var Dodo Parkas.
0: Nu har Trafikverket släppt sin nya app Mina Tåg- där man kan få tillgänglighetsanpassad trafikinformation- före och under sin resa direkt i den smarta telefonen. Appen har tagits fram tillsammans med bland andra synskadares Riksförbund- Informationen uppdateras samtidigt som skyltarna på stationen, om det till exempel blir en spårändring eller försening. Man har också använt färger som gör att kontrasterna blir stora. Innehållet är också anpassat för att kunna läsas upp på ett tydligt sätt, skriver Trafikverket i sitt pressmeddelande. Synskadades Riksförbunds förbundsordförande Niklas Mattsson säger i en kommentar att, citat... Vi tror att mina tåg kan komma att spela en viktig roll som komplement, men kan aldrig ersätta utropen. citat. SRF tycker att appen har flera bra funktioner som tydlig design för texten, uppläsning och röstkommandon, men att den saknar viktiga funktioner som push-notiser vid förändrade tider.
1: Som vi tidigare berättat så föreslår regeringen en lag om parkeringsförbud för elsparkcyklar på gång- eller cykelbanor. Istället är det tänkt att vanliga cykelställ eller särskilda uppställningsplatser ska användas. Och det är ett bra förslag, menar Ystadsboen Vikis Federell som visserligen bor i en stad i princip utan elsparkcyklar. Men hon besöker ofta Malmö där hon riskerar att snubbla över dem. Också liberalernas rock och kursar, som bland annat är ordförande för Malmös funktionsstödsnämnd, är positiv till lagförslaget. Men han tycker att det borde vara ett mer omfattande. Vilket Svedrell först, kommer hon att känna sig säkrare vid sina Malmöbesök om lagförslaget blir verklighet den 1 augusti som det är tänkt?
8: Ja, det är ju ett stort eurosmoment mindre man ju säger, Då behöver jag inte folk att jag ska fastna i, i snoblar på dem eller någonting sådant, Så att ja, absolut.
7: Tycker du att det är tillräckligt skarpt formulerat eller tycker du att man borde ha tagit med fler förbehåll i det här förslaget?
8: Egentligen så skulle jag ju nästan önska att man inte fick lov att köra med dem, i alla fall inte i tätorter. Men om de nu ska finnas ja, strängt reglerat var de får lov att användas
7: Du bor i Istöd och där har det ju diskuterats och varit fram och tillbaka när det gäller vad man får göra på gågatan Hur är läget där nu?
8: Såvitt jag vet så har det ju gått igenom det här beslutet att man inte längre får lov att cykla på gågatan men det följs ju inte till 100 procent. Alltså man känner sig mer trygg, det gör men Det är inte alls så intensivt som det har varit. Men det förekommer fortfarande att det kommer cyklister farande runt en bakifrån. Så att man, oh uh, det var ju tur den här gången också. Att man inte blev påkörd. Men det kanske är ja, en, två stycken istället för att det är tio. Så att visst de flesta följer ju reglerna i alla fall, respekterar
7: vi hörde Vicky Svedrell i Ystad där man inte bara har stoppat cykling på gågatan utan också sagt nej till ett elsparkcykelföretag som ville etablera sig i staden. Vicky besöker ibland Malmö och tänker sig att det kommer att bli mindre farligt där för henne som synskadad om lagförslaget om parkeringsförbud går igenom och hon slipper snubbla över felparkerade elsparkcyklar. Och i Malmö har kommunstyrelsens första vice ordförande Rocco Cursar Liberalerna. Han är även ordförande för funktionsstödsnämnden. Länge arbetat för stramare regler när det gäller just elsparkcyklarna. Och Cursar han är glad över regeringens förslag om parkeringsförbud för dessa på gång- och cykelbanor. Men han menar att lagförslaget inte går tillräckligt långt.
9: Jag välkomnar regeringens förslag. Jag har varit kritisk till att man från statligt håll har varit sängfärdiga med konkreta lösningar. Problemet med felparkerade eller kastade elsparkcyklar och gång- och cykelbanor i vår stad. Jag hade önskat att man från statligt håll ta fler åtgärder.
7: Och vilka åtgärder är det du efterlyser?
9: Om man går tillbaka till den utredning som regeringen tillsatte 2019 och vad man då kom fram till där var att kommuner skulle ha tillräckligt med verktyg för att lösa detta på egen hand och man pekade bland annat på att införa hyrcykelsystem som man har för vanliga cyklar.
7: Malmöstad hade gärna sett att kommunen skulle kunna upphandla elsparkcykeluthyrning, precis som man gör med vanliga hyrcyklar. Men däremot vill man inte att elsparkcyklarna ska omfattas av samma regelverk som vanliga cyklar utan betraktas som en egen typ av fordon. Bland annat för att så att säga stämma i bäcken för att kunna ingripa direkt mot bara elsparkcyklar om det skulle uppstå nya typer av problem med dessa.
9: Jag hade önskat att man tydliggör att älsparkcyklar är ett eget sorts fordon. Vi har inte tidigare haft erfarenhet av elsparkcyklar i den här mängden på våra gator, torg och våra offentliga rum. Då måste man också säkerställa att man har rätt grundförutsättningar för att kunna bli tråkade också. Och Jag anser att ett parkeringsförbud är ett steg i rätt riktning med att befara att tiden kommer att visa att det kommer att krävas fler statliga åtgärder.
1: Avslutade rockokurser som alltså bland annat är ordförande för funktionsstödsnämnden i Malmö. Malmö kommun är också en i raden av remissinstanser som nu har tid på sig till den 25 april att svara på hur de ställer sig till regeringens promemoria om lagstiftning kring elsparkcyklarna. Där är bland annat också nämns att man inte föreslagit att dessa måste låsas fast i särskilda ställ, som fallet är med vanliga hyrcyklar i många städer. En anledning sägs vara att det skulle vara för dyrt och besvärligt för uthyrningsfirmorna. Rapporter var Dodo Parikas.
0: Öppnat och stängt. I Simrishamn har all vuxenutbildning samlats under ett tak på Fredsdalsgatan 7 i gymnasiets tidigare lokaler. SFI, grundskola och gymnasieutbildning för vuxna samsas i lokalerna med olika högskoleutbildningar hos Campus Österlen. Där finns också studie- och yrkesvägledare, fem dagar i veckan. I Ystad flyttar fler och fler verksamheter in i Ystad Racket Clubs sportanläggning. Sen en tid tillbaka finns sex paddelbanor, men nu har också ett nytt gym H3, en sushi restaurang Sushino Sport samt shop och konferenslokaler öppnat. I ysta har Ostkällaren bytt lokaler och istället för att söka sig till Stortorget 10 när man vill köpa ost får man nu ta sig till Stora Östergatan 1, dit butiken flyttat efter 25 år i samma lokal. I Trelleborg har en ny restaurang öppnat, Chill Out Sushi, på Kontinentgatan 2. I Kristiansstad har tandoori- och curryrestaurangkedjan Chalimar öppnat på Västra Storgatan 51P vid Södertorg i restaurang Novums tidigare lokaler, där även Narins pasta och pizza huserat. I Tommelilla har pölsemannen vid köpcentret på Olsson stängt. Det gäller både vagnen som står utanför på parkeringsplatsen och restaurangen inne i varuhuset. I slutet av nästa månad hoppas ledningen för varuhuset att en ny, mer varierad restaurangverksamhet ska finnas på plats där.
1: I vårt förra nummer av Skånes berättade vi att synmässan en gång ställts in på grund av den höga smittspridningen under pandemin. Och för synföretagen har pandemin också inneburit andra svårigheter, som dyrare frakter och svårt att få tag på komponenter till hjälpmedel av olika slag. Peter Helge, som är ordförande i leverantörsföreningen Svensk Syn, är också marknads- och försäljningschef på företaget Low Vision International, vi i Växjö, som producerar läskamror och läsmaskiner.
10: Vad det gäller vårt. –varuförsörjning och anskaffning av produkter som också har blivit påverkade av pandemin. Inte minst på transportsidan då, där frakter har blivit otroligt mycket dyrare– –men också svårare att, att hitta kapacitet för. Så att, det, det är många som har som haft bekymmer givetvis i den änden också.
0: Hur mycket dyrare har frakterna blivit till exempel?
10: frakten har blivit otroligt mycket dyrare. Det, det är lite olika, kanske inte om man tittar på, på nationella frakter att skicka paket inom Sverige eller så. Men tittar man på, på större internationella frakter så är det ofta så att fraktpriserna har både fyra och fem dubblats och ibland mer än så. Den andra biten är också just den här tillgängliga kapaciteten på frakter där frakter som man... Tidigare kanske kunde skeppa med, med båt, eh, som nu kanske då inte har funnits tillgänglig i alla fall. Eller att det var ett behov av att snabbare på en produkt så att man kanske har tvungen att gå över från båttransport till flygtransport till exempel. Att vi också tvingas kanske gå från en frakttyp till en annan. Det har varit ett, ett konstant eh, arbete för windships eh, avdelning att, att hitta fraktalternativ för inkommande gods och likadant också för vår, för vår orderavdelning att hantera det här med utgående frakter till vår produktion för de produkter som vi, som vi bygger. Men sen har vi också utgående frakter där vi skickar våra produkter runt om i världen. Det har varit ett hektiskt arbete i båda ändar här vad det gäller transporter.
0: Får ni då ha större lager för att klara av det här eller?
10: Som producent då av, av produkter så har det här med ökade lager varit vår räddning där vi har ja, köpt på oss större lager för att eh, kunna parera det här med både då längre fraktider men också i, i, i många fall då väldigt mycket längre leveranstider på komponenter på elektroniksidan nu runt om i världen vad det gäller tillgång till Ja, både råmaterial och vad det gäller tillgång till olika elektroniska kretsar och så vidare så är det otroligt långa leveranstider. Och det märker vi av som producent inom, inom synbranschen men det, det drabbar ju egentligen alla typer av företag.
0: Men märker de som använder sig av läskameror och andra produkter som ni då tillhandahåller märker de av det här på något sätt? Genom dyrare priser eller genom att det tar längre tid?
10: Nej, för våra kunder så har det inte blivit så. Tack vare att vi har lyckats parera här med större lager så har vi aldrig haft några avbrott i vår produktion eller drabbats av längre leveranstider till våra kunder utan vi som företag har lyckats parera den problematiken. Det är även så att prisbilden utåt sett inte direkt har påverkats. De av våra produkter sägs via landets syncentraler eller via regionerna på upphandlade avtal. Så att där är ju prisbilden fast. Så att där har kunderna inte påverkats i in någon grad egentligen.
1: Det är sa Peter Helge, marknads- och inköpschef på Elvi, men också ordförande i Svensk Syn. Reporter var också Kjellman-Risi. Evenemangstips. På Månteatern i Lund ges monologen Tre sinnen. Fredag den fjärde och lördag den 5 februari klockan 19. Och pjäsen handlar om den världskända Helen Keller- som 18 månader gammal förlorade både syn och hörsel- efter flera år fick hon redskapen för att kommunicera och en helt ny värld öppnade sig. På scenen Stina Warts och för text och regi står Johan Watz. Med originalmusik av Pierre Oxenryd. Kulturcentralen säljer biljetterna som kostar 150 kronor. Är man student eller arbetssökande eller pensionär kostar de 100. Och det finns i talande stund bara ett fåtal biljetter kvar till fredans föreställning. På söndag den 6 februari är det syntolkad premiär på Tecknad TV för de minsta. Det är tredje säsongen av Pinos dagbok. En serie om en liten björn och hans vänner Pinolina och Pingvinen. Med flera och deras äventyr. Serien är baserad på Agneta Norrlids, Eva Pils och Kenneth Anderssons böcker. Syntolken är en gjord av Eli Tistelö och är inläst av Magnus Johansson. Och serien går på SVTB med start klockan 14. Två 5 minuters avsnitt kommer att sändas efter varandra i 10 veckor på samma tid på samma kanal. Och den som inte vill vänta kan redan nu se hela serien på UR Play, Där också de två första säsongerna finns. Den som prenumererar på vårt nyhetsmail får länken här. Guldkassett-jurins ordförande. Författaren och journalisten Ulrika Knutsson besöker Weberöds bibliotek på Darbyvägen 1 för att berätta om sin senaste bok, Den besvärliga Elin Wagner. Och Det gör de på onsdag den 8 februari klockan 18 till 19. Det är fri entré till evenemanget och föranmälan ska göras på telefon 046 359 6784. Eller via e-post till biblioteket.weberod.lund.se Bäst David Lagerkrans, som skrivit flera uppföljare i Millennium-serien och en biografi med slattan kommer till Tivoli-ljuset i Höganäs torsdag den 17 februari. Klockan 19 till 20.30 ska han samtala med Katja Solman och säkert gärna om sin nya och egna däckare Obscuritas. Som är tänkt att bli en egen serie. Biljetter för 100 kronor säljs av Nordtick och på biblioteket. Det officiella Queen-tributbandet Queen Extravaganza ges ut på en turné för att fira bandets 50-årsjubileum. Showen som är producerad av originalmedlemmarna Roger Taylor och Brian May gör tre stopp i Sverige. Varav vett i Malmö på kulturbolaget KB på Bergsgatan den 7 mars klockan 20 biljetterna kostar 495 kronor och finns att köpa via Eventim musikern Marcus Krunegård ska ut på en turné kallad Krunehof och den når KB Malmö fredag den 11 mars Eventim säljer biljetter dit för 450 kronor och lördag den 19 mars spelar Krunegård på Der Tivoli i Helsingborg dit Tixter biljetter för 395 kronor Bägge konserterna ska börja klockan 20. Komikern Carl Stanley ska ut på en Sverigeturné med sin föreställning Akta huvudet. Som redan sålt slut på flera håll. Men det finns biljetter till föreställningen i Medborgarhuset i Eslö. Fredag den 25 mars klockan 17. Och de kostar 375 kronor. Och till Palladium i Malmö den 26 mars klockan 16 samt 19.30 och den 27 mars klockan 19 kulturcentralen har ett fåtal biljetter till dem för 365 kronor. Och lördag den 2 april klockan 16 uppträdde Stanley i Helsingborgs konserthus för samma peng. Biljettinformation. Helsingborgs konserthus når man på 042 10 42 80. Kulturcentralen har 040 10 30 20. Nortik 0455 61 Texter Tixter 0771-4770-70. Och Eventim 0771-651000. Kalendern för vecka 6 börjar med måndag den 7 februari då Rickard och Dick har namsta. VinterOS i Peking börjar redan på lördag. Och nu körs damernas storslalom med svenska medaljhoppet Sara Hektor på startlinjen. För på dagen 30 år sedan, alltså 1992, skrevs Maastricht-fördraget under av ministrar från EG's 12 medlemsländer. Och den europeiska gemenskapen blev till Europeiska unionen, EU, med långt större maktbefogenheter. Somliga ville gå fort fram mot ett Europas förenta stater medan till exempel Storbritannien föröjde sig skeptiskt. En skiljelinje som ju bara blivit tydligare. Danmark folkomröstade först nej till avtalet medan Sverige gick med först ett par år senare. Tisdag den 8 februari är det Bertha och Bert som har namnsdag. I vinter är det dags för längdskidåkningens sprintdistans– –med vinterns suverän Maja Dahlqvist– –och regerande världsmästaren Jonas Sundling– –som ett par av spelens största svenska guldhopp. det har gått precis 70 år sedan en 25-årig prinsessa– –utropade sig själv till drottning Elisabeth II och brittisk monark. Något hon ju fortfarande är, om hon fortsätter i två år och 100 dagar till– har hon regerat längre än till och med Ludvig den 14, den franske solkungen, som styrde under stora delar av både 1600- och 1700-talen. Men sen är den bit till världsrekordhållaren Sobosa den andre, som var kung över Svatsiland i mer än 82 år. Onsdag den 9 februari har Fanny och Francisca namnsdag. I Uppsala ska det bli stavhoppsgala av och med den svenska värsätten Armando Plantis som ju bor där sen två år tillbaka. Och i OS drar Herrarnas hockeyturnering med tre kronor på plats igång. 80 år fyller den amerikanska singesongwritern Carol Carole King som skrivit mängder av låtar åt andra, bland andra Beatles. Och själv hade stora framgångar framförallt på 70- och 80-talen. Genombrottet kom 1971 med skivan Tapestry- och här en snutt ur titellåten.
4: Soon within my tapestry along the rutted road He sat down on a river rock and turned into a toad It seemed that he had fallen into someone's
8: wicked spell And I wept to see him suffer i didn't
1: know him well. Torsdag den 10 februari firar vi Iris. Och Den här dagen för 100 år sedan föreslog Anders Pers som kom från Mora och var chefredaktör på Västmanlands läns tidning att man ska anordna ett nytt skidlopp. Och det ska vara till minne av Gustav Vasas flykt från Mora till Sälen. Loppet var tänkt att bli ett riktigt mannsprov och gå under namnet Vasaloppet. Förslaget vann snabbt gehör och bara några veckor senare gick startskottet för en tradition som nu alltså jubilerar. 117 skidåkare tog sig hela vägen in i mål i det första loppet och Ernst Alm blev den första vinnaren. Och med senare 22 år fortfarande den yngsta vinnaren av loppet. Fredag den 11 februari har Yngve och Inge närmsta. I OS är det dags för 10 000 meter Skrisko. Och frågan är vad som kan hindra Nils van der Poel från att ta hem titeln till Trollhättan. Redan på söndagen har han sin första chans, då på halva distansen. Samma fredag kan Kristdemokraternas partiledare Ebba Bors fira sin 35e födelsedag. Och den amerikanska rocksångerskan Sheryl Crow fyller 60 år jämt. Lördag den 12 februari är det namnsdag för alla Evelina och Evi. Och den lågmälda sångerskan Sophie Selmani som lärare spelat in de flesta av sina 13 album på Österlen i en studio där fyller 50 år jämt. Söndag den 13 februari är det dags för OS-skyddsskyttets jaktsort med Hanna Öberg och Sebastian Samuelsson bland flera svenska hopp. I kyrkans Almanacka är det Septuagesima. Och i kalendern som fanns till förra sekelskiftet är det Agabus namsta. Efter en av Jesus lärjungars lärjungar. Som spred en kristna tron och fick ett tråkigt slut som tack. Mer glädjande är att vintern i Skåne försvinner på Agabusstad. Åtminstone en lite gammal då. Och det förklaras med att Skånskans Aga betyder åka. Och att vintern härmed åkte bort. Namsta sedan 1901. Det har Agne och Ove.
0: Den regionala anslagstavlan börjar med ett meddelande från Skånes Taltidningskansli. Kom ihåg att meddela oss om du ändrar adress. Vi får inga automatiska meddelanden från folkbokföringen. Och om du inte hör av dig till oss så får du ingen cd när eftersändningen upphört. Tänk också på att meddela oss ditt mobilnummer om du stänger av din fasta telefon. Om du vill att vi ska kunna nå dig per telefon. Skånes Taltidningskansli har telefonnummer 040- 673-0970. Eller så e-postad ut till Skanes taltidning snabela-skane.se. Så ett meddelande från SRF Skånes arbetsgrupp för kultur och fritid som bjuder in till Luffarslöjd, även kallat Trådslöjd, lördagen den 12 februari klockan 10-16. Med Melke Rosenberg konstantverkare och ABF cirkelledare i Åstorp. Vi är en trevlig grupp som träffas igen vid två tillfällen för att lära mer om de olika teknikerna. Är du intresserad och vill hänga med oss så är du välkommen. Inga förkunskaper behövs. Vi har provat på att göra lite ljusstake, äggkoppar, dekorativt träd, ampel till blommor, potatisspann och skålar. Vi får nu själva välja vad vi vill skapa med den varmglödgade tråden. Det kommer att bli en spännande fortsättning. Träning ger färdighet. Deltagaravgift 200 kronor per person. Då ingår material och en lunch. Avgiften kan betalas direkt till SRF Skånes bankgiro 484-0989 eller Swish nummer 123 312 6299. Glöm inte att ange namn och att det gäller Slöjd. Behöver du en navig kontakta SRF Skåneskansli på 040 77775. Kursadress köpmansgatan 10 265 34 Åstorp. Kopior på kvitto eller färdtjänstfaktura skickas till SRF Skåneskansli senast tre månader efter aktiviteten så får ni ersättning för era resekostnader. Sista anmälningsdag är måndag 7 februari till Sara Eriksson, ABF Nordvästskåne, e-post sara.erikson-abf.se, direkttelefon 042 59045, växel 042 59040. Berätta om du har någon matallergi när du anmäler dig och uppge namn, adress, postnummer och ort, personnummer samt e-postadress. Sara svarar även på frågor om kursen. Även aktivitetsansvarig är Liss Malmborg från SRF Skånes arbetsgrupp för kultur och fritid och hon svarar på frågor e-post liss.malmborg.gmail.com och Liss det stavas med två z på slutet. Telefon 070 242 6074. Välkommen med din anmälan. Synskara 6-förbund Malmö Svedala- bjuder in till syntolkad teater- chefen. Välkommen till en teaterföreställning- som syntolkas på Intiman- fredagen den 25 mars- samling klockan 18.15. Intiman ligger på- Östra Holmsvägen 22 i Malmö. Ordinarie pris 300 kronor- pensionär 285- och student 150 kronor. Betalning sker med inbetalningskort- som skickas hem- men det går också bra att swisha till 123 077 8050 senast 28 februari. Biljetterna delas ut på plats. Alla besökare måste ha vaccinbevis med minst två doser samt giltig fotolegetivation för att komma in på våra föreställningar. Lite om handlingen. Har du någon gång haft en chef? Varit chef själv eller tänkt att du vill bli chef? För att det där skulle jag göra så mycket bättre. Då kommer du definitivt att känna igen dig i den här komedin. Föreställningen börjar klockan 19 och är en timme och 30 minuter lång. Vi har förbokat ett begränsat antal biljetter. Medlemmar från andra delar av Skåne är också välkomna. Ops, gäller endast för medlemmar utanför Malmö. Resersättning utgår som vanligt från SRF Skåne för resor utanför Malmö när kvittot har skickats in inom tre månader efter syntolkningstillfället. Anmäl dig till kansliet på 040 25 05 40 eller info srfmalmo.se dock senast onsdagen den 23 februari. Vid anmälan berätta om du behöver lur och eller ledsagning. Om ni skulle ha frågor innan föreställningen eller behöver komma i kontakt med någon så kan ni ringa maj Ryman- 070 324 -6609. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. Den lokala anslagstavlan är idag delad och är gemensam för Mellersta och Sydöstra och Sydvästra Skåne och börjar med ett meddelande från SRF Lundabygden som bjuder in till kulturafton med temat hjärt- och lungräddning den 9 februari. Det blir en lärorik afton där Reine Gunnarsson kommer och visar och lär oss hjärt- och lungräddning. Du bjuds också på kaffe och något smarrigt att äta. Vi samlas klockan 18 i föreningslokalen på Tordönsvägen 4i, Lund, och beräknas hålla på fram till 21.00. Du anmäler dig till kansliet 046-211-0674- och din anmälan behöver vi ha senast den 7 februari. Avgiften är 50 kronor. Du kan själv välja om du vill betala via vårt bankgironummer 506-9992. Eller kontant när du kommer. Men vi vill då be dig att du har jämna pengar med dig. Välkommen! SRF Lundabygden bjuder också in till sitt gymnastik, Vardag i balans. Vi startar upp året med en grupp på max åtta personer. Vi kommer som tidigare hålla till i källarplan i föreningslokalen. För att kunna starta en grupp krävs det att vi blir minst fem deltagare. Vi har förhoppningen om att kunna starta den 17 februari klockan 11 till 11.45. Efter gymnastikspasset bjuds du på fika. Deltagaravgift 400 kronor för tio gånger som sätts in på vårt bankgiro. Önskar du ett inbetalningskort så säg till när du anmäler dig. Och anmäler dig gör du till kansliet senast den 10 februari. Svenska riksförbund Malmö Svedala har flera meddelanden. Aktiviteter under vecka 6. Välkommen till SRF Malmö Svedalas dagverksamhet. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Vi vill att alla anmäler sig till kansliet 040 25 05 40 om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Känner man sig sjuk stannar man hemma. Måndagen den 7 februari klockan 13 till 15. Tidningsläsning och eller frågesport. Tisdagen den 8 februari klockan 13 till 15.15. 15. Bingo! Sen ett meddelande om att det är dags för en härlig pubkväll. Du som gillar att ta en öl eller ett glas vin i goda vänners lag är hjärtligt välkommen till vår pubkväll. Vi äter en sjarktallrik och lite annat smått och gott. Fredagen den 18 februari startar det hela klockan 18 i föreningens lokal på Vändelsfridsgatan 13. Priset för maten är 75 kronor om du är medlem i SRF Malmö Svedala och övriga betalar 100 kronor. Drycken är till självkostnadspris. Meddela vid anmälan om du vill ha alkoholfri öl eller vin– –så ordnar vi det till självkostnadspris. Du betalar in deltagaravgiften till föreningens bankgiro 192-9645– –eller via swish till 123 077 8050. Betalningen för drycken kan du antingen ge kontant på kvällen eller swisha– om du swishar, glöm inte att meddela kansliet hur mycket och vad det avser. Anmäla dig till kansliet på telefon eller e-post senast måndagen den 14 februari. Glöm inte att meddela vid anmälan om allergier eller specialkost. Vi tar emot max 20 personer på grund av restriktionerna gällande covid-19. Så det är först till kvarn som gäller. Väl mött, hälsar styrelsen. Och en inbjudan till ost- och vinprovning. Du varmt välkommen till föreningen Vänes 13 i Malmö. Torsdagen den 24 februari klockan 18 till en ost- och vinprovning. Någon från Möllans Ost kommer till oss och ger oss lite lättsam kunskap om ost- kombinationer mellan ost och viner och spännande tillbehör. Vi serveras fem ostar och tre viner, rött, vitt och sött. Allt detta kommer att kosta 300 kronor för medlemmar i SRF Malmö Svedala- och icke-medlemmar betalar 450 kronor. Deltagargiften ska vara inbetald senast den 17 februari via Bankgiro 192-9645 eller Swish 123 077 8050. Behöver man inbetalningskort så är det bara att meddela kansliet vid anmälan. Färdtjänst kan beställas hem till klockan 20.30. Vill du vara med? Så är måndagen den 7 februari klockan 8.30 första dagen du kan anmäla dig till kansliet. Och dock senast tisdagen den 15 februari. Vi tar emot max 20 personer på grund av restriktionerna. Och det är först till kvarn som gäller. Välkomna önskar styrelsen. Annons från valberedningen SRF Malmö Svedala. Lördagen den 12 mars håller föreningen sitt årsmöte och valberedningen vill gärna ha in förslag på personer som vill sitta i styrelsen under de kommande två åren. Vi behöver också förslag på intresserade medlemmar som vid två tillfällen under året kan delta vid SRF Skånes representantskapsmöten. Undrar du över något eller om du vill veta vad det innebär att sitta i styrelsen så ring gärna någon av oss i valberedningen. Välkomna med dina förslag allra senast den 15 februari. Kerstin Ekström 072-200-8850. Roger Wittiko 072-209-9456. Ulla Britt Rönnhage 070-230-0484. SRF Sydöstra Skåne kallar till årsmöte lördagen den 19 mars. Klockan 13 till 17 på Österlenkrydor, Karlsfältsvägen 363 i Köpingebro. Vi inleder med att äta en varm rätt efter mötesförhandlingarna. Serveras kaffe, te med kaka. Hela aktiviteten är kostnadsfri. Medlemmar får som vanligt sina resekostnader ersatta mot kopia på färdtjänstfaktura. Vi måste ha fått din reseräkning senast tre månader efter årsmötet för att kunna betala ut ersättningen. Din anmälan som är bindande vill vi ha senast söndagen den 13 mars till Johnny Ekström 0739 093945 45. Mail luttas1-gmail.com eller Vicky Svedrell 0708 375358. När du anmäler dig vill vi att du talar om ifall du behöver särskild kost eller har något annat önskemål som vi bör ta hänsyn till. Om du vill ha årsmöteshandlingar skickade till dig i förväg, kontakta snarast vår ordförande Johnny Ekström. Varmt välkommen, hälsar styrelsen. Vi har några tillfälliga ändringar i busstrafiken och då gäller det Fusslinje 100 och 300 på Falsterbovägen i Skarnör som gäller fram till den 29 april. På grund av ett arbete med rondell på Malmövägen i Skanör, stängs hållplats triangeln läge A och B tillfälligt. Och resenärerna hänvisas till tillfälliga hållplatser för läge A hänvisas till läge X cirka 70 meter framåt i bussens färdriktning. För läge B hänvisas till läge Y cirka 75 meter bakåt motsatt bussens färdriktning. Anslagstavlan för norra Skåne börjar med ett meddelande från SRF Kristianstad Bromölla som bjuder in sina medlemmar till kamratträff. Torsdagen den 17 februari klockan 14 till 16.30 i las Lasarettsbolevarden 6, före detta bibliotekarie Kerstin Loven kommer att underhålla oss med att berätta skrönor, vilket hon gör med stor inlevelse. Dessutom kommer vi att fika tillsammans. Anmäl deltagande senast onsdagen den 9 februari till Tina, telefon 070 635 4114. Varmt välkomna! SRF Norra Skåne har föreningsmöte och årsmöte. Kära medlemmar, på grund av den utökade smittspridningen av pandemin och att vi inte får vara på senioren har styrelsen beslutat att ställa in föreningsmötet i februari och att vi kommer att ha årsmötet på telefon. Vi hoppas att så många som möjligt kan delta. Välkommen till SRF Norra Skånes årsmöte söndagen den 6 mars klockan 14. Vi har bjudit in Niklas Mattsson, SRFs förbundsordförande som ska leda årsmötesförhandlingarna. Alla kommer att få handlingarna hemskickade. Gör så här: ring 08 120 490 20. En röst ber er att slå koden som är 0138-fyrkant. Anmäl dig senast den 28 februari till Anna-Lena mobil 070 36 00 647 eller e-post alp.ledarhund gmail.com Styrelsen hälsar alla hjärtligt välkomna och vi önskar att kunna mötas igen till våren. Anna-Lena Pekkele ordförande. SRF Västra Skåne bjuder först in till Cirkelgympa start. Måndagen den 7 februari klockan 14 till 15 i SRFs lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Kursavgiften är 250 kronor för tio gånger. Mikael Grönhed kommer att hålla kursen till musik gör vi olika rörelser medan vi sitter eller står, allt efter vars och en förmåga. Konditionen tränas upp vilket förbättrar hälsan. Anmäl dig till kansliet telefon 042 15 83 93 eller mejl srf.monikasnabelatelia.com för att kontrollera om det finns plats för dig. Både tidigare och nya deltagare hälsas varmt välkomna. SRF Västra Skåne har också ett meddelande om månadsmötet tisdagen den 8 februari klockan 14 till 16.15. I SRFs lokal på Vaktgatan 3. avgift 30 kronor. Det blir vanliga mötesförhandlingar med nominering till valen av styrelse och representanter till SRF Skåne. Vi får besök av Kai Stenberg som ska prata om hur man upprättar ett testamente. Det gäller att anmäla sig om du vill komma eftersom vi bara får vara 20 sittande personer i Stora salen just nu. Det finns också möjlighet för sex personer att sitta i angränsande rum. Tveka inte utan anmäla dig till kansliet om du vill nominera någon kan du också kontakta kansliet. Välkomna! SRF Västra Skåne meddelar också att Polarprint har visning onsdagen den 9 februari klockan 13 till 16. I SRFs lokal och Polarprint kommer att visa upp förstorings- och läshjälpmedel. Eftersom Hälsovårdsmyndigheten meddelat att endast får vara 20 sittande personer i en gemensam sal måste du anmäla dig för att få veta om du får plats. Och det gör man till kansliet senast måndagen den 7 februari. Välkomna! Vi har några tillfälliga ändringar i busstrafiken och då gäller det först Kristianstad och Stridsvagnsvägen. På grund av ett arbete med en mittrefug upprättas två tillfälliga hållplatslägen för resenärer med linje 4 på Elmetorpsvägen under ett kortare arbete från den 3 februari klockan 7 till den 4 februari klockan 16. Hållplats Kristianstad stridsvagnsvägen läge A mot Lingenässkolan stängs. Hänvisning till hållplats läge X cirka 300 meter österut. Och hållplats stridsvagnsvägen läge B mot Norra Åsum stängs. Hänvisning till tillfällig hållplats läge Y cirka 330 meter österut. Och vi har en ändring i busstrafiken för linje 230 som gäller Svalöv och Harjagersvägen. Fram till den 31 mars stängs hållplatsen brandstationen läge A och B tillfälligt på grund av ombyggnation. För läge A gäller att man hänvisar till en tillfällig hållplats läge X cirka 50 meter bakåt motsatt bussens färdriktning. För läge B hänvisas till en tillfällig hållplats läge Y cirka 25 meter framåt i bussens färdriktning. Det här var allt för Skånes Taltidning för denna gång. Nästa gång vi kommer ut, då är det torsdagen den 10 februari.
7: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12- 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning snabela och hemsida skanestaltidning.se
10: Vi hörs igen. Hej då!